0: Hola, yo soy Mariana, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El día de hoy déjame contarte qué es estudiar y cómo es estudiar en la Facultad de Artes y Diseño la Facultad de Artes y Diseño, o por sus siglas FAT, como la mayoría de las veces la llamamos, pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las facultades, esta no se encuentra en el campus central de Ciudad Universitaria, esta se ubica en el pueblo de Santiago, en Xochimilco. La verdad es que hay dos historias que digamos que funcionan como leyendas urbanas de por qué estamos alejados de todo el mundo, sin embargo, para mí hay una que tiene más lógica que la otra. La primera pues nos remonta al movimiento estudiantil de 1968, donde la facultad, que anteriormente era conocida con el nombre de Escuela Nacional de Artes Plásticas y que estaba ubicada todavía en su sede principal, la Academia de San Carlos, en el centro de la Ciudad de México, Formó parte importante del movimiento. No solamente por la difusión de lo que se buscaba gracias a la gráfica. Sino que también formó parte como centro de reuniones. Y además se destacó que una de las. Bueno, más bien. De las personas que más activamente participaban en todo este movimiento. Pues eran los artistas. Así que pues se dice que. que básicamente por Chairos, como diríamos coloquialmente pues nos alejaron de todos los demás. ¿Y esto por qué? Porque se tenía el miedo de que si nos dejaban junto a los de ciencias políticas y sociales y los de filosofía y letras, podríamos armar revueltas eh, básicamente muy seguido y estar en paros y huelgas y un montón de cosas que la verdad la universidad pues se quería evitar, quería tener como a las tres facultades, por así decirlo, o sea, más guerrilleras más chairas juntas y por eso se supone que decidieron que nos alejaron o sea decidieron alejarnos más bien y está la otra que para mí les digo suena muchísimo más razonable y es la que menos se cuenta y de la que menos se habla esta es porque pues la oferta y demanda de la escuela nacional de artes plásticas fue creciendo y ya la escuela bueno más bien la sede en la academia de san carlos ya no era suficiente. Además de que se impartía también la carrera de arquitectura y otra car bueno diseño y comunicación visual tenía otro nombre más bien. Y entonces pues sí había como saturación del espacio. Así que se decidió que arquitectura sería trasladada al campus central. Y pues eh, la Facultad de Artes y Diseño en Xochimilco. Porque una señora llamada Dolores Olmedo donó el terreno a la universidad. Todo esto con el fin de formar mejores artistas, sobre todo en torno a la pintura. Ya que una de las cosas que se buscaba en esos momentos era crear una generación de pintores paisajistas en México. que eso fuera lo que destacara México en las artes a nivel mundial. Y pues en Xochimilco era el único lugar dentro de la ciudad donde podría haber paisajes naturales muy hermosos y pues de alguna manera los alumnos iban a poder pintar en vivo ir creando una generación de pintores paisajistas muy buenos. Y yo les digo que esto para mí suena un poco más lógico porque siendo muy sinceros aunque estemos alejados de ciencias políticas y de filosofía y letras las revueltas y los movimientos estudiantiles no han dejado de suceder. Y bueno, respecto a la otra historia, siendo muy sincera, aunque suena muy lógica, no dio los resultados o al menos no los que se esperaba tener. Pero bueno, esa es otra historia de la que no vamos a hablar. Aquí estamos para hablar de básicamente el plan y el sistema, bueno el plan de estudios más bien, y el sistema de cómo funciona estudiar artes en la FAT. Yo les voy a hablar acerca de las materias que he tomado, no tanto de los maestros, más, es más, las materias que he tomado, las experiencias que he tenido tomando esas materias, cómo funcionan esas materias y eso es de lo que vamos a estar platicando en este episodio, básicamente. En el primer año vamos a llevar materias que son historia del arte, dibujo, que también funciona de manera como taller introductorio y eso más adelante lo voy a explicar, ta dos talleres introductorios que pueden ser escultura y fotografía o pintura y grabado, estética, geometría e inglés. Y lo de los talleres introductorios básicamente es que te van a introducir a las disciplinas que cuenta esta facultad que son dibujo, escultura, grabado, pintura y fotografía básicamente te van a enseñar de lo que se trata, te van van a ser un poco más puntuales que por ejemplo en historia del arte que si sí vas a ver pues cómo funcionaba la escultura en la antigua Grecia y todas esas cosas sin embargo pues en el taller introductorio van a ser muchísimo más puntuales pero también te van a introducir a una forma de trabajo que es trabajar a través de proyectos de investigación y de producción esto quiere decir que no solamente vas a ir a dibujar, a pintar, a esculpir o modelar, a grabar, a fotografiar como lo harías en una casa de cultura que te enseñan la técnica y ya está, sino que para llegar a hacer todo eso vas a tener un trasfondo, más bien, para poder llegar a todo eso va a haber una investigación como trasfondo, vas a escoger básicamente un tema que sea de tu interés, Vas a ponerte a investigar con otros artistas que tal vez hayan trabajado con el tema o que tengan ideas similares o incluso que se contrapongan contra tus ideas, con teóricos. Básicamente vas a ampliar tu búsqueda y, y todo lo que se ha dicho acerca de ese tema para así después llegar tú y tener una propuesta en imágenes y poder presentarla a manera de proyecto final. Esto es algo que vas a estar trabajando en toda la carrera sin importar la disciplina. Y pues también te van a ayudar a acercarte a esta disciplina, a conocer las técnicas, como ya lo dije, y familiarizarte también con los materiales. En Historia del Arte vas a iniciar con la Historia de la Humanidad, básicamente, que es desde la prehistoria, y conforme vas avanzando en la carrera, pues vas abordando los temas. El primer año avanzas desde justamente la prehistoria, hasta la edad antigua, clásica, la, la, o sea, griega, Grecia y Roma. El segundo semestre vas a llevar exactamente las mismas materias, simplemente lo único que va a cambiar son los talleres introductorios. Por ejemplo, en mi caso yo cursé primero el taller introductorio de escultura y fotografía, después en el segundo semestre me cambiaron los talleres introductorios. Llevé estampa o grabado y pintura. En mi caso, en cuanto a fotografía, y esto no sucede siempre así, por eso les digo que en mi caso enfatizando esa parte, inicié con la fotografía análoga a color y desde un principio igual nos plantearon la idea de trabajar sobre un proyecto, sin embargo aquí realmente no me enseñaron cómo se lleva a cabo un proyecto, simplemente fue como la ejecución nada más de crear imágenes, de enfrentarme a cómo es tener una idea y que quizá no salga todo bien, fue una experiencia más amarga que disfrutable ahora que lo pongo en perspectiva, porque yo nunca había tenido una cámara en mis manos, no sabía, y la verdad es que me daba muchísimo pendiente, porque la verdad es que si sí es algo caro los materiales análogos en la fotografía, justamente porque ya son materiales que podríamos catalogar que están en desuso, entonces a mí pues me daba mucho pendiente echar a perder el material y el gasto que estaban haciendo mis papás, le tenía un buen de miedo a la cámara Debo aceptar que mover al exposimétrico era algo que me aterraba y solamente lo hacía cuando la maestra lo decía, por ejemplo, en las prácticas que teníamos. Eso es algo que va a suceder mucho y que está muy padre. Eh, con cualquiera de las disciplinas que tú tomes vas a tener muchísimas prácticas para que no solo se quede lo que aprendes o lo que puedes hacer dentro de la facultad y sus instalaciones, sino que también salgas y puedas ver aplicada a um, todas estas disciplinas en el mundo real, y en cuanto a escultura ahí es un poco extraño, casi no tuve acercamiento a lo que es esculpir o modelar, ahí fue muchísima más teoría, conocer a la escultura a través de la historia, revisar muchísimas cosas que incluso retomaría tiempo después en mis otras materias de seminario de arte moderno e historia del arte. Conocer cómo funciona el proceso de un proyecto de investigación-producción, ahí la verdad es que sí tuve un buen acercamiento, saber cómo funcionaba el primero investigar y después producir, cosa que estaba siendo totalmente contraria en fotografía, que solamente estábamos produciendo. Cuanto a la materia de estética, se retoman cosas de filosofía esas las perspectivas que ha habido del arte a través del tiempo, y en geometría... Vas a dibujar con escuadras, vas a ver lo que es la perspectiva. Y la verdad es que ahí yo sufrí también muchísimo. Fue una de las materias que más trabajo me costó. Porque... Uh, no sé, uh, la verdad es que... Uh, no sé ni siquiera cómo explicar por qué, pero la sufrí demasiado... Me, me desesperaba mucho, básicamente el problema era yo, porque no me tenía paciencia ni a mí, ni tampoco le tenía paciencia a lo que debía hacer, era ponerme al límite de, de verdad en muchos sentidos, la pasé tremendamente mal los dos semestres y ya pues dando el salto al segundo año que empieza con tercer semestre pues ahí ya no llevas geometría sin embargo pues los temas que ves en esa materia básicamente los vas a estar aplicando durante toda la carrera aunque al principio piensas ¿por qué estoy viendo esto yo? si no voy a dibujar plano, si no voy a hacer esto, si no voy a hacer lo otro pero te vas dando cuenta que todo lo que te enseñan de verdad lo utilizas en tercer semestre las cosas ya funcionan de manera distinta, ¿y esto por qué? Pues como ya tuviste la introducción a, los, a las disciplinas que se ofrecen en la facultad, tú vas a tener que escoger dos talleres. Eh, puede ser que combines dos y esto te lleva a ser más interdisciplinar, pues no sé, un ejemplo, que escojas fotografía y pintura, o escultura y fotografía, o pintura y escultura o grabado y pintura. Y dentro de la pintura, de la escultura, del grabado y de la fotografía hay distintas posibilidades. Con esto me refiero a que dentro del grabado, por ejemplo, está gilografía que es con madera, litografía, que es con una piedra, escultura, que tienes la posibilidad de hacerlo en piedra o en metal, también hay cerámica o modelado que eso ya es más, por así decirlo, con barro, o en fotografía está lo análogo y lo digital, y dentro de lo análogo tienes la posibilidad de escoger entre blanco y negro, o a color, o en pintura pues está pintura moral también, así que pues hay bastantes opciones que escoger. En mi caso yo supe que quería la fotografía, así que me enfrasqué y me enfoqué en eso solamente. A pesar de que el primer año la había pasado medio mal y le tenía un buen de miedo a la cámara, quedé también muy encantada con todo el proceso que hay detrás de poder tomar una fotografía. Es un poco extraño porque justamente dije que fue un trago más amargo que disfrutable, sin embargo, de verdad quedé muy enamorada con todo el proceso que había detrás de tomar una fotografía y estaba muy entusiasmada de seguir aprendiendo. Aquí yo escogí fotografía blanco y negro para seguir trabajando lo análogo y fotografía digital. Sin embargo, yo tuve también la buena experiencia de que dentro de fotografía blanco y negro no solamente lo trabajé en lo análogo, sino que también tuve la oportunidad de trabajarlo en digital. Esto pues básicamente varía de cada maestro. A mí me tocó que la maestra que yo escogí, esa era su manera de trabajar. Y en fotografía digital ahí fue cuando eh, ya empecé con el trabajo de investigación y producción un poco más profundo de saber cómo llevar a cabo un proyecto en plano un poco ya más serio de las de las imágenes, de tener también retroalimentación, de saber escoger qué imágenes sí, qué imágenes no. Básicamente a lo que iba a estar enfrentándome pues los siguientes años en la facultad y durante el resto de mis días en cuanto a decidir a producir y también me ayudó muchísimo a conocerme ahí aprendí que yo no funciono trabajando con las personas y con esto me refiero a que pues la fotografía no solamente se tratan de retratos y eso Uf, me abrió un panorama y uf, muchas cosas, saber que por ejemplo a mí me gusta muchísimo los bodegones y las naturalezas muertas, me gusta muchísimo trabajar y mover y crear cosas con objetos, conceptos, poder expresar lo que siento, con incluso cosas que habitan dentro de mi casa sin tener que salir, cosa que también... Disfruto muchísimo porque soy una persona no con agorafobia, debo decirlo, pero que tampoco disfruto muchísimo pasar tanto tiempo fuera de mi casa, entonces pues la verdad es que sí disfruté mucho eso y poder conocerme y poder trabajar con lo que soy y con lo que tengo. En cuanto a las materias, por ejemplo, de historia del arte, empecé a abarcar desde eh, la caída del imperio romano hasta lo que viene siendo manierismo en tercer semestre. Y ahí estética pasa a ser teoría del arte, básicamente sigues trabajando con filósofos, su perspectiva y los pensamientos de su época respecto al arte y las imágenes, no solamente eh, el cómo se miran, sino también cómo se producen. En este caso yo estuve trabajando con Kant exhaustivamente, un poco de Hegel... Y quizá otros filósofos que de verdad en este momento no recuerdo sus nombres. Pero es que la verdad, el tiempo que dura el semestre tampoco te da como para que puedas verlos como uno quisiera. Mi maestra siempre nos decía que el plan de estudios exigía ver a varios filósofos, pero era imposible que un ser humano pudiera aprenderse, los pensamientos de tantas personas en tan poco tiempo, así que igual y pues no se me quedaron grabados sus nombres, no porque no sean trascendentes, sino porque pues fueron varios y realmente sí está medio difícil que se queden grabados pues en la cabeza de uno. Después tenemos Dibujo que sigue siendo parte de los talleres, pero también funciona a manera de materia obligatoria. Y eso ya lo explicaré más adelante. En mi caso en dibujo yo sí vi una super evolución. Eh, yo debo decir que estoy muy agradecida con los dos maestros de dibujo que tuve, tanto en el introductorio como ya en tercer y cuarto semestre, porque yo entré sin saber dibujar personas. O sea, en dibujo lo que vas a hacer es dibujar modelos en vivo. O sea, puede ser hombre o mujer, eso ya depende del de maestro. Y yo de verdad no tenía ni idea de cómo dibujar personas. Y lo hacía terriblemente mal. No sabía cómo dibujar con sombras, luces y todas esas cosas. Lo hacía horrible y la verdad es que... Estoy muy agradecida porque me tocaron con profesores que tuvieron muchísima paciencia Y pues poco a poco con mis logros Fui viendo resultados, ellos también Nunca fueron crueles ni se, de, ni se desanimaron al ver que era medio torpe y lenta Entonces pues por eso siempre voy a estar agradecida por eso con ellos En tercer semestre... La verdad es que también siento que mejoré y avancé muchísimo porque la maestra llevó el dibujo más allá del aula. Empecé a trabajar con algo que se llama bitácora, que es algo que también van a escuchar muchísimo en este canal. Sobre todo porque yo soy fan de las bitácoras. Es una manera de trabajar que nos enseñan en la facultad. En mi caso también tuve acercamientos a lo que es una bitácora del primer año, pero fue un tratamiento totalmente distinto, por así decirlo. Eh... La verdad es que planeo tener un episodio completo acerca de las bitácoras porque como les dije es algo que me encanta, pero también planeo que haya invitados para hablar acerca de este tema, así que les prometo que les va a traer ese episodio, pero solo puedo decir y adelantar que me gustaría muchísimo que sea pronto porque siento que ese episodio sería como un parteaguas o un preludio de lo que es mi proceso creativo, así que pues la verdad espero que sí sea pronto que les traiga ese episodio, pero bueno, volviendo acá al tema de el plan de estudios y la formación como artistas en la FAD. lo mencionado es el idioma, que es, en este caso es inglés, aquí lo tenemos que cursar los sábados, no nos lo meten dentro del de plan semanal de las materias, porque ya es medio pesado tener tres clases en la universidad y eso puede sonar un poco tonto al principio, porque normalmente cuando estás en prepa llevas más clases a la semana y... Todo relax, pero la verdad es que en el caso de artes, o bueno, más bien creo que en el caso de todas las carreras es súper exhaustivo y, y demandante porque oh, de verdad terminas con el cerebro seco y cansado, la verdad es que sí, aunque sean solo tres clases. Y la gente podría llegar a pensar que como si arte seguramente es muy didáctico y divertido y, y haces cosas súper impresionantes todo el tiempo, pero no es así. <risa> eh, a veces no las tenemos que pasar leyendo, eso es una de las cosas que sí mencionan mucho. Yo en el episodio pasado hablé acerca del de perfil del aspirante a la carrera y eso es algo que sí deben saber. La lectura forma parte importante y esencial de la carrera. No solamente, como les digo, en la parte de la investigación y producción, sino también de las demás materias. Por ejemplo, en fotografía tú nunca piensas que vas a leer y lees un montón. Y la verdad es que está muy chido porque pues aprendes y de verdad a veces te das cuenta que cosas muy mínimas de tu vida jamás les habías dado la importancia que tienen hasta que te acercas. Tipo de lecturas A mí me ha pasado muchísimas veces Pero bueno, me volví a desviar del tema del idioma <risa> eh, Aquí funciona un poco extraño Porque cuando entras Se supone que te hacen una evaluación Como para saber en qué nivel Estás del idioma Pero la verdad es que es una trampa Una trampa muy horrible y cruel Porque Aunque hagas ese examen de nivelación Por así decirlo terminas cursando inglés desde cero y volviendo a retomar cosas que incluso tú ya sabías y la verdad es que eso yo lo encuentro un poco problemático porque no te dan la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo en el idioma pero la verdad es que he tenido buenas experiencias tomando inglés en la facultad porque esa es la única oportunidad en donde tienes para poder hablarlo y no solamente estudiarlo con las reglas gramaticales, escritas y todo Bien. La verdad es que sí, sí aplican mucho el speaking aquí y eso me gusta muchísimo y está muy padre. Viene en este segundo año, comienzan a aparecer las optativas, que son materias básicamente que pueden tener contenidos de un poquito, tal vez de los talleres o tal vez extenderse en algo más que quizá pudiste ver solamente muy poco en un taller y la verdad es que están muy interesantes porque tienes la apertura total de que incluso tal vez pues tú querías seguir tomando algo de pintura pero no te convencía del todo o ya no alcanzaste un lugar, porque eso es algo que también puede suceder. La modalidad de la facultad funciona de la siguiente manera, en el primer año pues ellos te asignan a tus profesores y tu horario, pero a partir del tercer semestre tú eres el encargado de escoger y armar tu horario y a tus maestros. Lo cual conlleva a una gran responsabilidad, como nos diría nuestro buen amigo Spider-Man. Y se los digo porque de verdad es una lucha, una guerra, los juegos del hambre para poder escoger y alcanzar lugar en donde tú quieres. Entonces pues como les digo, igual tú tenías la intención total de tomar pintura, pero por alguna razón... Ya no alcanzaste el lugar con el maestro o en el horario que querías y terminaste en escultura, entonces tienes la oportunidad de que en las optativas te enfrasques con algo de pintura, como por ejemplo con técnicas pictóricas. Así que eso me parece muy muy padre, te dan la oportunidad de conocer y explorar otras disciplinas, aunque sea de manera breve. Yo en mi caso he tomado más materias teóricas que prácticas en las optativas, con eso me refiero a que tomé, por ejemplo, análisis de la cultura, que fue una clase que disfruté muchísimo. Aquí básicamente nos poníamos a hablar sobre justamente la cultura de otros países a través de objetos, de tradiciones... De leyendas, de cosas que estaban pasando en la actualidad, analizarnos y pues sobre todo en un mundo y y tiempo en donde todo esto es globalización Y creemos que estamos muy unificados, sin embargo sigue habiendo un montón de cosas que nos difieren y nos separan Y también cómo asumir esas separaciones y esas diferencias dentro de un mundo donde busca la unificación La verdad es que fue una clase que disfruté muchísimo y debo decir que de las clases que más he disfrutado en la facultad es porque se arma una dinámica padre gracias al grupo, también al maestro por supuesto, pero también al grupo, el saber que tienen la disposición para hablar, el sentir la confianza de poder decir lo que sientes, lo que piensas sin temor a la equivocación o al ridículo, porque eso es algo que pasa mucho, sobre todo en estos ámbitos artísticos, hay muchísima lucha de egos, y es horrible, de, es horrible tener que admitir esto, el ambiente tóxico que se puede desarrollar y se puede dar. Pero hay sus excepciones y pues también hay buenos momentos en donde hay personas que saben acoplarse y saber que hay diferencias de opiniones o de pensamientos y está bien. Y... Otra de las optativas que tomé fue recursos digitales y la verdad es que esa materia me cambió a mí la vida porque básicamente me enseñaron a utilizar Photoshop y yo era una Domi en Photoshop, o sea no sabía nada y luego me sentía súper mal porque también lo utilizaba en otra materia y aunque el maestro trataba de explicarlo yo de verdad no podía y gracias a esta optativa, Chef es como diría Fabrosco, porque el maestro nos tuvo muchísima paciencia a todos los que no sabíamos absolutamente nada y debo decir que estoy muy agradecida haber aprendido a usar esta herramienta porque sí me cambió la vida, sobre todo para la producción, incluso pues de algunas eh, imágenes, aunque sea de forma rápida. Y luego está la optativa de escultura en pequeño formato que también tomé. Ahí también trabajé como en este sistema de eh, producción e investigación, sin embargo yo no logré nada padre porque Domi de escultura tenía otra idea totalmente de lo que era eso y pues fail total. Eh, y sí, eso fue totalmente por mí, no por el profesor, porque el profe era muy bueno, también me tuvo paciencia a mis ideas locas y al hecho de que al final no llegué a nada. Y ahora pues pasamos al siguiente nivel, o al siguiente más bien al siguiente año de la formación como artistas, que es hasta donde yo estoy, hasta donde yo llegué, hasta donde mi experiencia puede hablar, que son los eh, semestres de quinto y sexto. En quinto y sexto aquí ya desaparece la materia de dibujo como materia obligatoria y se vuelve más una disciplina de elección. Puedes seguir formándote y aprendiendo dentro del dibujo. En mi caso yo seguí con la fotografía y aquí estuve cursando las materias de fotografía experimental y luz en foto. Las otras materias que es que es muy extraño porque ahorita que lo pienso y que estaba hablando en el plan de estudios y también cuando metes tu horario y todas esas cosas te las manejan como obligatorias. Pero a mí me gusta más llamarla teóricas, que obligatorias. Eh... Ha aclarado eso, las materias teóricas que llevamos este semestre pues ya no se llama historia del arte, sino se llama seminario de arte contemporáneo y teoría del arte pasa a convertirse en teoría de la imagen que básicamente sigues trabajando con filósofos y su perspectiva del arte en seminario de arte contemporáneo pues solamente abarcas un per periodo de tiempo ya no es tan, eh, pues de alguna manera expandido porque pues en historia del arte abarcabas bastantes épocas de la humanidad para aprender acerca del de arte, aquí ya te concentras en un periodo de tiempo muchísimo más concreto. En teoría de la imagen y teoría del arte a mí siempre me ha ido muy mal, me encanta porque pues si sí te pones a reflexionar y a criticar y hacer un, una introspección en las mentes y pensamientos de otra época y poder tener pues de alguna manera también respuestas de por qué el arte en nuestro tiempo funciona y es de una manera entonces está interesante pero a mí me ha ido mal porque son lecturas que se me vuelven una tortura total soy una persona que le gusta leer pero en cuanto a lo que es teoría y ese compendio de ensayos y de cosas y de pensamientos de otros seres humanos, me cuesta muchísimo trabajo leerlas y por más que trato de verdad se me dificulta mucho y batallo demasiado para aprenderme las ideas y los fundamentos y esas cosas y, y pues básicamente con esas materias la manera en que concluyes y concretas todo lo aprendido es en un ensayo y de verdad eso me aterra muchísimo, sentarme frente a la computadora porque no sé qué escribir y de hecho justamente ahorita acabo de recordar que se me olvidó una materia en el primer año y es análisis y redacción de textos. Ahí también revisas pues filósofos, a pesar de que llevas la materia estética, y también revisas a otros filósofos, a otras personas que también tienen pensamientos críticos acerca del arte y aprendes justamente también a redactar lo que es un proyecto, cómo se realiza esta... Y, o sea, qué hacer con toda esa investigación que tienes de tu proyecto, cómo poderla concretar, cómo poderla de alguna u otra manera, sacarle provecho, verificarla y tener pues todo un trasfondo teórico. Detrás de tus imágenes, que también te ayuda muchísimo con esto de pues la tesis, que es a lo que te vas a tener que enfrentar cuando salgas. Y también estaba olvidando en el año anterior, en tercer y cuarto semestre, metodologías de la investigación, que podríamos decir es una extensión de análisis y textos, porque pues ahí también vas a seguir eh, aprendiendo a unificar toda esta investigación que hay detrás de tu producción a través de distintos métodos, justamente como se llama la materia, eh, aprender de otros para pues de alguna u otra manera, tú generar tu propio sistema de investigación. Y ahora sí ya volviendo al quinto y sexto semestre, como les iba diciendo, las materias de teoría del arte y de teoría de la imagen a mí se me complican mucho. Hay quienes las disfrutan un montón y se les facilitan, como todo en la vida. Hasta aquí voy a dejar esto, porque hasta aquí es donde he llegado a mi experiencia estudiando artes visuales en la FAD Acabo de concluir el sexto semestre y estoy por empezar séptimo y octavo semestre, que eso es algo que se me olvidó decir y aclara. La duración de la carrera son cuatro años, o sea, ocho semestres. Sin embargo, también tienes la oportunidad de que si concluyes ya los ocho semestres, pero te faltaron materias por cursar por cualquier situación que hayas tenido, tienes dos años más para poder concluir la carrera. Y en cuanto a la titulación hay distintas formas, la verdad es que yo aún no comprendo muy bien todo esa todas esas opciones, ese catálogo de posibilidades porque es algo a lo que todavía que no me enfrento y desconozco y pues obviamente eso se los voy a ir platicando hasta que ya llegue el momento de estar ahí. Y sé que quizá fui muy repetitiva con todo esto de la investigación y producción, pero definitivamente es algo que tenemos que destacar muchísimo como estudiantes de la FAD porque es algo que distingue a nuestra escuela. No sé cómo sea el trabajo de las demás escuelas de arte en México, pero sé que esto es algo que distingue muchísimo a mi facultad de las demás escuelas. Y me pareció muy importante hacerlo saber porque es algo que pasa en todas las disciplinas. Ya lo dije, no importa si te vas a escultura si te vas a pintura si te vas a grabado o te vas a fotografía, es algo a lo que te vas a enfrentar y que cada semestre vas a ir perfeccionando y aprendiendo y viendo también reflejado en la conclusión de tus trabajos. La verdad es que si pongo en perspectiva la manera en que investigué y producí por primera vez un proyecto fotográfico que fue en tercer semestre y lo comparo con lo que hice este semestre que acaba de terminar, que es sexto semestre, hay pasos gigantes de distancia entre esos proyectos y entre toda la investigación que hay detrás y pequeño disclaimer que se me olvidó mencionar eh, el podcast va a contar con una red social oficial que va a ser Telegram ahí va a haber un canal en donde pueden unirse voy a dejar el link en la cajita de descripción en el caso de YouTube que Por si no saben, los que nos escuchan por Spotify, también estamos en YouTube, igual de, del mismo nombre, déjame contarte, para que puedan unirse. Y básicamente eh, la función de este canal en Telegram es para poder compartir con ustedes todas esas eh, referencias de las que se hablan en el podcast. Por ejemplo, para este episodio pues voy a buscar lo que es el plan de estudios, por si alguno de ustedes lo quiere revisar de la facultad en cuanto a artes visuales. También la página de donde, pues, le, yo tomé lo del de perfil del aspirante, que es algo que también mencioné en el episodio pasado. Y, pues, también, lo, por ejemplo, los videos y los artistas que se mencionaron en el episodio pasado, también los van a poder encontrar ahí en Telegram. También si se habla de algún artista del futuro, de incluso películas, canciones, cosas que se van mencionando, todo ese mencionado lo van a poder encontrar ahí en el canal también si tienen alguna sugerencia, si quieren pedir eh, algún episodio en especial, eh, todo, todo, todo eso vas a poder tratarlo a través de Telegram. Así que me haría muy feliz verlos por allá. Y ahora sí, hasta la próxima.